0: i hope you enjoy it isn't it about time for somebody's favorite radio program radio what the fuck radio rock right yeah, Cinemascope. yeah. Cinemascope. so yeah that's You're the voice the that's the radio I, this is the radio hi there
1: שלום לכם, לי קוראים ירווה. והתוכנית היא סינמסקופ ברדיו הקצה. היום תוכנית מספר 411, 10 בינואר 2024, כ"ט טבת תשפ"ד, מחר ראש חודש שבט, אם אני סופר נכון. את הימים. ראש השנה לאילנות, על פי גרסאות מסוימים, אז מזל טוב לאילנות, עם הולדת שמח. שנה טובה לשושנים, כמו ששר אה, אלוויז קוסטלו. אני עדיין פה בתוכנית הקולנוע של רדיו הקצה, באמת מנסה... בשעה שאני פה, בחדר הזה, מולכם, מול המיקרופון, להתנהג כאילו שהעולם לא מגיע לסיומו בחוץ, והכל אסונות וקטסטרופות, וממש בתקווה שכשאתם שומעים את זה, המצב הרבה יותר טוב. בין אם זה מחר, או כשתשמעו את ההקלטות בעוד חודש, או מה שזה, אבל רק ניסיון לאחל ש... שהחדשות יהיו יותר טובות, אבל לפחות אולי שהסרטים בינתיים יהיו יותר טובים. תודה לכל מי שעושה את סימסקופ ברדיו הקצה, לבן אש, ליה שפיגל, עומר סנש, יובל רוזין, מלכה פינקלשטיין, אורי זר אביב, ליבי רן, מאני ארנון, ניצן נחומזון, ברק דיקמן, אסף קפלן, נילי חנקין, אביעד ליפקין, עדי נוי. תודה לכואמי, תודה לאוזן השלישית ותודה לכם שאתם מאזינים. ותודה לסינמטק תל אביב, כיסוי מסקוב רדיו הקצה משודר בחסות סינמטק תל אביב. Uh, הנה כמה דברים uh, שהסינמטק מציעה לכם, לכם, ממש לכם, ספציפית לכם, uh, לראות uh, בשבוע הקרוב. כולל uh, הטבות מיוחדות ממש עבורכם. אז uh, נתחיל מהערב, יום יום רביעי, נכון? שמונה וחצי, במסגרת המחווה לפיטר גרינוויי, יוקרן הסרט. קרס של ארכיטקט. שני ארכיטקטים עומדים במרכז הלילה את הסרט הראשון בין המאה ה-18, את איאן לואי בולה. בשם דמות בדויה, בת זמננו, אדריכל משיקגו, שמגיע לרומא כדי לארגן תערוכה על בולה. התערוכה הופכת לאובססיה. הוא שוקע כולו בעבר, שוכח את אשתו ההרה, ובמהלך תשעת חודשי שהותו ברומא מתערער את בריאותו. כמו ברוב סרטיו, זורע הגרין וויי בסרטו אין ספור שמתאחדים לכדי אמירה, ואתם רוצים לראות את uh, קרס של הארכיטקט? אז הנה, במבצע סוף עונה. אתם אז הנה סינמסקופ ברדיו קצה זוכים לכרטיס בהנחה לסרט הזה בעלות של 15 שקלים בלבד, בהזנת קוד ההטבה KZ23, KZ23, אותיות קטנות באתר סינמטק, ואתם רואים היום את קרס של הארכיטקט ב-8.5 ב-15 שקלים בלבד. אני חושב שעל הסרט הזה אמר פיטרין גרינוויי את המשפט... Uh, Uh, men make art because women make babies. אני חושב שעל זה הוא uh, ביסס את הרעיון הזה של האישה ההרב מול האדריכל, uh, היוצר, האומן. מחר בחמישי בשעה שבע יוקרא סרטו הראשון של בועז יכין במסגרת ציון 40 שנה לפסטיבל סאנדנס, פרש, דרמה סוחפת מגובה עיני תושבי הסלאמס השחורים של ברוקלין, מבט על חברה מנוונת ומדורדרת מבעד לאספקלריה של ילד שמשחק uh, שח. יצירה מבריקה, כתובה ומבוימת ומצולמת ומשחקת לעילה ולעילה מחר פרש של בועז יכין במים אמריקאי, ניו יורקי, ממוצא אה, ישראלי. אה... בשישי בשבע וחצי ובשבת בשתים עשרה וחצי הוקרן סרטו החדש והנעדר, זה מעשה מנתק, אני חשבתי אחרת, אה, של מרטין סקורסזי, רוצחי פרח הירח. בתחילת המאה העשרים תגליות הנפט הביאו הון לאומת אוסייג' שהפכו את תושבי הבין-לילה לכמה אנשים עשירים בעולם. עושרם של אינדיאנים אלה, משך מיד בני... אה, מיד את הלבנים שתמרנו, סחטו וגנבו כמה שיותר כסף תוצרת אוסייג' לפני שפנו גם לרצח. אז אם אתם רוצים לראות את אה, פרח... אה, רוצחי פרח הירח על מסך גדול, אז בסינמטק אה, בשישי ובשבת, על מסך גדול, אבל אני פה מוסיף לכם ידע לציבור. אם כבר ראיתם את הסרט, אתם רוצים לראות אותו שוב, אז מיום שישי הוא באפל TV פלוס. זו ההפקה של אפל TV פלוס, הוא הופץ על ידי סוני, נדמה לי, או פרמאונט בעולם, אבל, אבל סרט של אפל TV, ומיום שישי תראו אותו על ה... גם ב... בסטרימינג, אבל אם אתם רוצים מסך גדול, ואני... תקשיבו, לא אהבתי את הסרט, אבל אני חושב שהוא שווה צפייה. זה, 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 זה הרעיון. פרטים נוספים על כל הסרטים האלה והכרטיסים להם ועוד הרבה סרטים נוספים באתר של סימטק תל אביב, cinema.co.il. לפני יומיים הגיעה הבשורה שדויד סול הלך לעולמו. דויד סול היה האץ' בסטאסקי והאץ', ואני לא יכול לתאר לכם כמה הסדרה הזאת בשל... בסוף שנות ה-70, באמצע שנות ה-70, סוף שנות ה-70, אפילו בתחילת שנות ה-80, כמה היא הייתה חשובה לחיים שלי כילד, אה, סטארסקי והאץ'. אה, מסביבי כולנו הרצנו את אה, סטארסקי, הוא היה הקול מבין השניים. בדיעבד כולם אמרו, הוא... טוב, הוא היה יהודי, פול מייקר אז ברור שהתחברנו אליו. לא, אני לא חושב שידעתי את זה שהוא יהודי. לא יודע, אולי זאת סתם מין משיכה אתנית כזאת, אבל... אבל גם האץ' היה בסיפור הזה, סטארסקי והאץ', ובאמת הייתה בין כימיה אדירה. הסרטים, הסרטים של תחילת שנות ה-70, סרטי השוטרים והשוטרים נגד גנבים ומורדפי המכוניות, מאוד השפיע גם על הטלוויזיה האמריקאית באמצע שנות ה-70, עם The Streets of San Francisco, עם, עם מייקל דאגלס, עם צ'יפס, עם אריקה סטראדה על השוטרים על אופנועים. בלוס אנג'לס אה, מטפלים בכל מיני פשעים קטנים ב, ברחובות, אבל גם יש הרבה מרדפי מכוניות עם המכונית הפורד האדומה שלהם, ש... שדהרה, זו הייתה פשוט סדרה נהדרת. אז דויד סול היה בן 80, והוא אה, הלך לעולמו, פול מקר גלייזר שהוא סטארסקיו עדיין בחיים, שאיבדל לחיים טובים וארוכים. וזה גרם באמת להיזכר במשהו שקרה לפני הרבה מאוד שנים, לא חשבתי עליו מאז. אבל באותה תקופה הוא מאוד מקסם את ההצלחה שלו מסטרסקי ועאץ', וגם הוציא אלבום, אלבום עם שם נהדר, שאני מרבה לצטט את השם שלו, Playing to an audience of one. אני חושב שהרבה מאוד סרטים ישראלים נוגנו והוצגו מול קהל של אדם אחד. אז האלבום נקרא Playing for an audience of one, מתוכו שיר שנקרא סילבר ליידי, uh, שהיה במקום הראשון. דויד סול, דוד נשמה, לזכרו, בן שמונים, הלך לעולמו.
0: Every time I slip and slap a little first
1: 77 מקום ראשון במצעדים בעקבות הצלחת סטרסקי וגם כי זה אחלה שיר סילבי יש לו דויד סול בספוטיפיי שלו הוא כותב שם בגוף ראשון היי דייר אני דייוויד ובלאכם לליטל קורנר ספוטיפיי כאילו ממש הוא עצמו כתב את זה. והוא כנראה שהוא כתב את זה זמן הקורונה אני מקווה שכולכם בסדר וטובים ושאתם שומרים על עצמכם בזמן שאנחנו מתמודדים עם הווירוס המפלצתי הזה ביחד. תשמרו על עצמכם. אבל אני יודע שרובכם מכירים אותי בתור שחקן, אבל אתם לא יודעים שההבאה הגדולה והראשונה שלי היא מוזיקה. מאז, ש... מאז שגיליתי את המוזיקה במקסיקו ב-1962, כשהוא היה סטודנט באוניברסיטת מקסיקו, וקבוצה של סטודנטים מקסיקנים אה, הסכימו ללמד גרינגו אמריקאי. מוזיקה ונתנו לי גיטרה ולימדו אותי ללמד בגיטרה ומאז ניגנתי עם הרבה נגנים מפורסמים. אז הוא שיחק בסטרסקי והאץ' ובמקנום פורס, ההמשך של ארם מזוהם, גם הוא היה הנבל. יאללה, ביי, דיוויד סול. בואו נדבר קצת על סרטים, אבל רגע, מה, מה אתה אומר
0: פה כרגע? <סינמה סקופ> <סינמה סקופ> <סינמה סקופ> yeah! in... יאיר רווה. So, yeah, no. okay. נכון. yeah.
1: אז תראו מה קורה עכשיו ב... בעולם הסרטים. ביום חמישי האחרון עלו בישראל בשני פורמטים שונים, שני סרטים דוברי ספרדית. זה כבר בפני עצמו יוצא דופן, דרך אגב בשבוע הבא יהיה עוד אחד, על זה, זה נדבר בשבוע הבא. דוברי ספרדית, אחד מהם נקרא עבריינים, הוא מציג בבתי הקולנוע והוא נציג ארגנטינה. לאוסקרים השני נקרא אחוות השלג וואלה בנטפליקס הוא נציג ספרד לאוסקרים עכשיו הוא גם לדעתי כשהתפרסמו המועמדויות לאוסקר בהמשך החודש הזה גם יהיה מועמד לאוסקר בחמישה בחמישה הגדולה כי הוא פשוט סרט מצוין וכדאי לכם לראות אותו השני הוא גם מצוין תכף נדבר על, על, על שניהם שונים מאוד אני סתם מחבר אותם כי פתאום שני נציגי אוסקר דוברי ספרדית מגיעים באותו יום לישראל. ומה עוד? שניהם מתרחשים בדרום אמריקה, למרות שאחד הוא קופרודוקציה ספרדית עם במאי ספרדי, אבל הוא מתרחש בדרום אמריקה, וגם השני מתרחש בארגנטינה. בקרדיטים זיהיתי את אותם שמות של מפיקים, שהיו מושקעים גם בסרט הזה וגם בסרט הזה, או שהפיקו או שניהלו את זה, ואפילו זיהיתי על המסך את אותו שחקן שמשחק בשניהם, שחקן בשם אסטבן ביליארדי. שיש לו תפקיד ראשי מאוד בעבריינים ותפקיד משני החשוב באחוות השלג וואו, באותו יום כאיזה צירוף מקרים מדהים אז בואו נדבר על שני הסרטים האלה אני אנסה לשכנע אתכם ללכת לראות את העבריינים. הוא סרט שמציג בבתי הקולנוע אבל זה סרט מאוד מאוד לסינמטקים אז לכו לראות אותו בסינמטקי צריך את אווירת הסינמטק אווירת מועדון הקולנוע כי זה באמת סרט איכות. Ee, מהסוג ש... שאהבנו בשנות ה-70 וה-80, סרט שלוקח את הזמן שלו, מעין סוג של Vim Vendors קו נטוי אולי אנגלופולוס, לא מרשים ויזואלית כמו הסרטים האלה, וזה המגרעת העקרית שלו, בסרט כדי שהוא, י... לדעתי כדי שהוא יעבוד אה, טוב במה שהוא מנסה לעשות, אני חושב שהוא צריך להיות מהמם מבחינה ויזואלית, הוא יפה, אבל הוא לא... Eh, מהמם eh, אבל הוא, הוא, עושה, הוא עושה מהלך מאוד מאוד מעניין אנטי עלילתי זה סרט שנמשך שלוש שעות ועכשיו אתם אומרים אוי לא שלוש שעות אבל לא להבדיל מרוצחי פרח הירח שזה שלוש שעות. מלאות בעלילה. הסרט הזה הוא שלוש שעות מאוד אווריריות מאוד. Eh, אני לא רוצה להגיד רוחניות כי זה לא עניין ספירטואלי אלא זה מלא ברוח. הסרט הזה איזה שהוא סרט שאפשר לקרוא לזה הרהור אה, קולנועי ושהוא רוצה להשתמש בשלוש השעות האלה לא כדי לספר סיפור אלא כדי לדבר איתכם הצופים על הדבר הזה שנקרא זמן. ו, וככזה הסרט הזה הוא די הברקה הוא מתחיל ב, ברעיון עלילתי מאוד יפה ומאוד טוב ולכן נגיד 45 דקות ראשונות שלו באמת. מלאות עלילה על פקיד בנק בבואנס ארס שמחליט להביא ילקוט לעבודה, לפתוח את הכספת שהוא אחראי עליה, למלא אותה בכסף ולצאת מהעבודה עם הכסף. אף אחד לא, הוא לא נראה טיפוס, הוא לא נראה פשוט יום אחד. למה? הוא מסביר את זה מאוד יפה. זה מופיע בטריילר, דרך אגב, זה אחד הדברים שמשכו אותי לראות את, ה, את הסרט, כי זה באמת הסבר יפה, והוא אומר, עשיתי חישוב, שאם אני מסגיר את עצמי למשטרה, אפילו אולי מחזיר חלק מהכסף, אני אהיה בכלא שלוש שנים. כולל ניקוי על התנהגות טובה, והוא התנהג טוב, הוא באמת נראה איש מאוד מאוד סביר ו... ונורמלי. התנהגות טובה, שלוש שנים. עדיף לי להיות שלוש שנים בכלא, מאשר עכשיו לבלות את 25 השנים הבאות. בכלא של הבנק עד שאני אחכה לפנסיה שלי. אז אני אומר, אז אני עכשיו לוקח את הפנסיה שלי, רק את הסכום הזה, לא עושר גדול, רק את מה שמגיע לי בפנסיה שלי, ואני מתחיל את הפנסיה בעוד שלוש שנים, במקום בעוד 25 שנה. זה רעיון נפלא. הוא משתף חבר שלו לעבודה, בתוכנית אחרי שהוא ביצע אותה, ונותן לו את הכסף כדי שהוא ישמור את זה אצלו. ומבטיח לו חצי מהכסף כשהוא השתחרר מה... מהכלא. ופה הסרט כזה מתחיל להתפצל לשניים. מצד אחד, השלוש שנים, עכשיו אנחנו חווים כן, ביחד בשלוש השעות האלה שלוש שנים. אחד, שלוש שנים בכלא, של האיש, עם השאלה אם, האם הוא עשה את הבחירה הנכונה, האם הוא חשב על זה עד הסוף, שאלה א', ואת הצד של החבר שלו, שהסיפור הזה קצת נכפה עליו, ועם רגשות האשמה ש... שהוא מחזיק כסף גנוב מהבנק, שגם הוא עובד בו, למרות שהוא לא עשה שום דבר בלתי חוקי, אבל רגשות האשמה יושבות עליו. ו... וגם הוא, איך הוא מתמודד עם התקופה הזאת? שניהם יוצאים לאיזשהו מסע בטבע, בפאתי הערים הגדולות ב... בארגנטינה עוברים שם איזושהי חוויה משנת חיים מבחינת החשיפה של אנשים אורבניים שכלואים כל היום בבנק עם הטבע הפריות האנשים שיש שם ופה הסרט מדבר בצורה מאוד יפה גם על זמן איך אנחנו מעבירים את הזמן איך אנחנו במירכאות מבזבזים את הזמן במה אנחנו משקיעים את הזמן שלנו וגם על חופש. הוא אה, גרם לי לחשוב על סרט שנקרא אה, חופש מוחלט. גרמני או אוסטרי מלפני כמה שנים שגם הוא מתרחש כזה בכלא ומערכת יחסים בין אסירים. ו... והשאלה השני שאלה שם זה איפה הכלא שלך שכולנו חיים באיזשהו כלא יש כאלה שבאמת נמצאים בכלא אבל יש אנשים שנמצאים בחוץ ועדיין הם נמצאים בכלא. בכלא של החיים שלהם בכלא של הלא יודע של, של המוסכמות ושל, ושל חוקים. אז קצת הסרט הזה ממשיך את הרעיון הזה של איפה, איפה אדם חופשי ואיפה אדם כלוא אה, ומה האדם צריך לעשות כדי להרגיש אה, אה, חופשי. חלק מהתובנות בנאליות, חלק מהתובנות קצת יותר מעניינות ובעיקר המסע של שני האנשים על המסע בזמן של שני האנשים האלה וגם אחר כך המסע בטבע של שניהם. מין סרט שמתחיל מאוד עירוני כמו סרט שודים. אבל הולך והופך להיות למשהו שנראה קצת כמו מערבון עם הזמן, אנשים כזה שהולכים לגאול איזושהי שממה אה, בעולם הפרוע של, אה, של הטבע. ו, ואני אומר, למרות שזה שלוש שעות, ולמרות שלמשל בשלוש שעות וחצי של רוצחי פרח הירח די סבלתי, בסרט הזה, לא סבלתי, הרגשתי שה, שהזמן אה, מוצדק. ונדרש לסרט ומעביר אותי את, ה, את החוויה שה, שהבמאי רוצה להעביר. עכשיו, ברור שיש פה איזשהו עניין שהוא קצת יותר אבסטרקטי ממה שאני, שאני מספר. אני אתן דוגמה, לשני הגיבורים הראשיים קוראים, אחד קוראים רמון, לשני קוראים מורן. ב, באותיות לטיניות זה אותן אותיות בדיוק בסדר אחר. ואז הם פוגשים שתי נשים, שלאחת קוראים נורמה, לשנייה קוראים מורנה. שוב, אותם אותיות בסדר אחר, ולבמאי קוראים רודריגו מורנו. אז עכשיו, ברור שיש פה איזשהי עניין, זה לא מוסבר עד הסוף בסרט, אבל אולי זה מסוג הדברים שמבקש מאיתנו צופים לדרוש בסרט, זה אולי של פעולת דרשנית, נתחו אותי ותחשבו עליי. שאיזשהו סוג של... ארבע וריאציות של אותה דמות ושהאותה דמות היא איזשהו סוג של התפצלות מתוך הנפש של הבמה. יש אנשים ש... שמתנהגים אחרת, שעושים דברים אחרת, שעושים דברים דבר והיפוכו, אבל אולי בסופו של דבר כולם מג... מתחילים מאותה נקודה ו... ומגיעים לאותה נקודה למרות שהמסלול שכל אחד מהם עושה הוא אחר. אז ברור שיש פה איזשהו עניין. שוב הרבה כותבים על סרט שהוא כאילו סרט פילוסופי אז ברור שיש פה לא יודע אם זה פילוסופי כמו שהסרט הזה מבקש. הוא בעצמו מהרהר והוא בקש, מבקש מאיתנו להרהר על הדמויות על מהות הדמויות על, 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 על אומץ גבורה פחדנות רגשות אשמה. אשמה אש, אמיתית יש פה גם בתוך זה רעיונות שמגיעים מהעולם הנוצרי על, על אשמה ורגשות אשמה ו, וכן הלאה על זה נדבר גם בסרט הבא. שזה יהיה יותר מורגש, כי אני חושב שהם שבארגנטינה מרבים לדבר על, ה... על, ה... על הדת, בין... על האמונה או על אי אמונה. בדת גם זה מופיע. זה מופיע בסרט. עוד סרט שהוא קצת הזכיר לי אותו על הנושא הזה של מסע עירוני, שיטוט עירוני שהופך להיות לשיטוט בטבע, סרט קולומביאני, שנקרא ממוריה, של הבמה היה... הבמאי תאילנד, הבמאי התאי, הפיצ'ט פונג ורסטקול, שיש לכם אותו ב-yes, אם יש לכם yesVOD אז הוא, הוא מופיע שם, הוא היה פסטיבל ירושלים לפני שנתיים, הוא סרט מהמם בעיניי, הוא סרט מדהים ויזואלית, שהוא לוקח, הוא יוצא למסע מאוד 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 ארוך, ומפותל, מהורהר וסתום מאוד, בתוך הדבר הזה, אז, אז קצת השיטוט הסתום הזה, מצא חן בעיניי והזכיר לי את הסרטים האלה, זאת ממוריה אני אוהב יותר, הוא יותר מגובש וקצת יותר אמיץ, אבל uh, העבריינים, uh, סרט ארגנטנאי, uh, סרט שזרמתי איתו, ואני חושב שזה השאלה בסרטים כאלה, אם, האם אתם זורמים איתם, אם אתם הולכים איתם, משתפים פעולה עם, ה, עם הקצב שלהם ועם איזשהו סוג של מהלך מחשבתי שהוא מבקש, uh, שהוא לא רגשי אני חושב, הוא באמת מחשבתי. שהסרט מבקש מכם ללכת אליו, ו... ואני הלכתי. העבריינים בסינמטק ובעוד בתי קולנוע, אבל סרט שמאוד מאוד מתאים לצפייה בסינמטק. הסרט השני, אחוות השלג, הוא סיפור אחר, זה סרט של שעתיים וחצי, ופה שעתיים וחצי מוצדקות בפני עצמם, כי זה מלא מלא עלילה, סיפור גדוש באירועים ובדמויות. שצריך כל דקה ממה שיש לו, ופה גם אתם לא מרגישים את הזמן עובר, כי זה ממש אה, מלא פעילות ומתח והתרחשות ודמויות, אה, סרט חונק, עוצר נשימה מרשים מאוד, של במאי שכבר שמתי לב שהוא טוב, אבל עכשיו אני חייב להגיד שהוא ממש טוב, קוראים לו חואן אנטוניו ביונה, או ג'יי אה, ביונה. מישהו שכזה נודד כבר כמה שנים בין, בין ספרד ובין הוליווד, בספרד הוא עשה את The Orfinage, בית יתומים, ו... ואז הפקה בריטית בינלאומית שנקראת Impossible, הבלתי אפשרי, שהדהימה אותי על, ה... על הצונאמי ב... באזור האוקיינוס ההודי, עם, עם יון מקרגו אני חושב שהיה שם. סרט אסונות מדהים וכנראה שהוא נמשך לאסונות אחרי זה הוא גויס לעשות את עולם היורא 2 נפילה אבל שוב זה לא באשמתו רואים כי כל סרטי עולם היורא הם לא מבושלים כזה טוב עד הסוף לאו דווקא באשמת הבמאים שלהם והנה פה הוא עושה עבור נטפליקס ובאמת איזה שהיא קו פרודוקציה. טרנס של כל מדינות דוברות הספרדית כנראה בעולם התגייסו לזה, לקחו במאי ספרדי, אבל עלילה היא מאוד מאוד דרום אמריקאית, ואת הסיפור יכול להיות שאתם מכירים, כי א', סיפור מפורסם וב', סיפור שכבר סופר בעבר בקולנוע. הסיפור קרה ב-1972 כשקבוצת רוגבי בעד 40 משתתפים של שחקנים ו ומלווים וחברים ובני משפחה עלו על מטוס פרופלורים מאורוגוואי לכיוון צ'ילה. למשחק ש... טורניר שיש להם בצ'ילה ובהרי האנדים הם מתרסקים על פסגת אר באיזשהו סוג של פס בין, בין הרים. חלק נהרגים באופן מיידי חלק כופים למוות ומתים מפצעיהם מהר וכל השאר מנסים לשרוד את הימים הבאים כשמבינים גם יש להם טרנזיסטור שקולט. הם מבינים שהם מפסיקים לחפש אחריהם והם פשוט צריכים לשרוד את המקום הזה ואז זה הופך לסרט הישרדות מי מבין האנשים האלה שאנחנו רואים הדמויות האלה שאנחנו נתחיל להכיר אותם בזו אחר זו מי מהם ישרוד את, ה, את הדבר הזה זה סיפור אמיתי אה, שהרבה פעמים מתחילים בסוף אה, מצאו את, ה, את שבר המטוס ואת, ה, ואת האנשים שם ואת ה, כל מה שקורה שם לא אזכיר מי מת מי לא, אה, מוצאים אותם. 70 יום, 71 יום אחרי ההתרסקות. אז האם מישהו הצליח לשרוד 70 יום? עכשיו, אם זה מוכר לכם, זה כי היה לפני 30 שנה, ב-1993, סרט שנקרא Alive, לחיות בעברית, סרט אמריקאי דובר אנגלית עם אית'ן הוק בתפקיד הראשי, של פרנק מרשל. פרנק מרשל, אנחנו מכירים אותו בתור מי שהיה המפיק הקבוע של, יחד עם, עם קטלין קנדי, שהייתה אשתו בעבר, הם היו המפיקים הקבועים של סרטי... ספילברג וגם המנהלים של אמבלין החברת הפקות של, של ספילברג. זה כבר מעניין הצירוף מקרים הקטן הזה שפרנק מרשל היה מפיק של פארק היורה וכבמאי הוא לא ביים הרבה דברים בכלל זה אחד הסרט ראשון שלו כבמאי. כנראה מאוד משך אותו הסיפור הזה. אז המפיק של פארק היורה ביים סרט על הניצולים של על התרסקות על המטוס. באנדים, ועכשיו הבמאי של עולם היו 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 שתיים מביים אותו סיפור. אבל הפעם מחזיר את זה למקור, הדרום אמריקאי שלו, זה סרט דובר ספרדית, עם שחקנים אה, מאזור הזה של אורוגוייט של ארגנדינה. אה, ועם במאי פשוט טוב. כי למרות שאנחנו יודעים את הסיפור, מכירים את הסיפור, ראינו את הסרט, קראנו אולי כתובות שהזכירו את זה. יש משהו מרתק וסוחף גם מבחינה טכנית בסרט וגם מבחינת האופן שבו אנחנו מצליחים להכיר ולהתוודע לדמויות ולקוות לטובתם. אז יש בו גם תסריט מעניין, אבל זה גם מבוצע בצורה מאוד מעניינת. אני חושב שהסרט יהיה, הוא, הוא בשורטליסט גם לאוסקר לאפקטים. לא מיד קולטים את כמות האפקטים שיש שם, אבל אני חושב שזה סרט שמפוצץ באפקטים, הוא פשוט באמת מבחינת... טכנית, מבחינה קולנועית, הסרט הזה מרתק, בחירות מאוד יפות יש לבמה איזה איך לספר את הסיפור ואת ובאיז... האנרגיה שבה הוא מספר את, ה... את הסיפור הזה. זה סוחף ומרתק ולא משעמם לרגע ו... וקצת מגעיל, אבל בסופו של גם סרט שעוסק ב... בהישרדות. הסיפור, הסיבות שהסיפור הזה התפרסם בעולם, הוא כי אלה ששרדו קיבלו החלטה שכדי לחיות ולא רק לקפוא, לא רק למצוא דרך שבה הם לא קפאים מקור על פסגת האנדים בחורף, זה סיפור שמתרחש כזה, מתחיל בנובמבר ונגמר בינואר, או משהו כזה, או אוקטובר ונגמר בינואר. ולא רק לקפוא מקור, אלא איך לא לרעוב, למות מרעב, ואז ההחלטה שלהם לאכול את, ה... את עמיתיהם לקבוצה. שנהרגו בהתרסקות. זה החלק המפורסם. יש איזשהו אתוס שלם של, של הקולנוע ושל הפולקלור העולמי על אנשים שנתקעו בסופת שלגים ושרדו מאכילת אה, הגופות של, אה, של אנשים ש, שמתו לצידם במשלחת הזאת. אה, היה את הסרט רוונס, שהמוזיקה שלו פתחה במשך שנה את התוכנית הזאת. אי שם בעבר, שמספר סיפור בהשראת מה שנקרא משלחת דונר, The Donor Party, לאנשים שיצאו בימי בעלת הזהב לכיוון, לכיוון קליפורניה לחפש זהב, נתקעו בסופת שלגים, כמעט כפול המוות, ואלה שנתקעו עד שהפשירו הפשרת השלגים, עד שהם הפשירו, שרדו מזה שהם אכלו את חבריהם לעם, לה... שמתו, הם לא הרגו אותם. שמתו, שכפאו למוות. אז יש את, זה, זה איזשהו סוג של נרטיב שחוזר על עצמו על מה אתה מוכן לעשות כדי לחיות, כדי להישאר בחיים. והאם, והאם זה דבר מוסרי או לא מוסרי. עכשיו, לתוך הסיפור הזה, יש את ה, יש פה עניין שלם שקשור לדת. עכשיו, שוב, זה דרום אמריקה, זה מקום מאוד קתולי, מאוד דתי. הסרט... אחת הסצנות הראשונות של הסרט מתרחשת בכנסייה, כלומר, אחת הדמויות מזמינה דמות אחרת להצטרף אליה למסע, ושתי דמויות משמעותיות שאנחנו נלווה אותן עד סוף הסרט, קוראות לה בכנסייה. יש אנשים מיסה וכל זה, אז אנחנו מבינים שיש פה עניין שלם שקשור בדת ואמונה, ובאמת יש גם שאלות, דיונים תיאולוגיים שה... שהדמויות עצמן מדברות עליהם על uh, מי מאמין באלוהים ומי לא מאמין באלוהים, מי מתפלל לישו, מי לא מתפלל לישו, מי חושב שקולוננט של דת הוא קשקוש, מי חושב שקולוננט של דת הוא, הוא דבר רציני. אז, אז חלק, מה, חלק מהדיבור הוא האם זה מותר uh, מבחינה דתית, מוסרית, uh, אתית. Uh, פה אני יכול להגיד לכם שלדעתי לא בדקתי בספרי הלכה יהודים, אני לא חושב שביהדות זה מותר. כי פיקוח נפש, כן? דוחה הכל, לא? זה לא עולה לדיון בסרט, אבל יש את השאלה הזאת, האם מותר לנו לעשות את הדבר הזה. אבל בתוך כל זה, ברגע, יש אחת הדמויות שכל, שיש לה את האיפיון הזה, שכל מי שמת, היא לוקחת לו את הצלב שהיה תלוי סביב צלבו, והולכת, עם הזמן, יש לה מלא מלא... השרשרות עם צלבים סביב הצוואר. אז קודם כל אנחנו מבינים שהרבה מאוד מהדמויות שם היה צלב על הצוואר. אז האמונה לא עזרה להם, או האמונה בישו, או איפה היה אלוהים בתאונה הזאת, שאלה האפשרית. או האם, ובתוך סיפור הזה, בגלל שיש את העניין הזה, א' של רגשות אשמה, שזה משהו שאני מכיר מהסרטים שעליו מדברים לא מעט ה... בנצרות. וגם הנושא של הקורבן, לחיות חיים של ייסורים, כלומר, אלה שמאמינים ו... ומקבלים את המוות ב... בברכה, ומרגישים שקצת שה... כמו ישו, היסורים שלהם והמוות שלהם והגאולה שלהם באמצעות המוות, תביא איזשהו סוג של גאולה לעולם. ויש פה גם, בתוך המגוון של הדמויות שאנחנו פוגשים מולנו, אז יש גם את העניין הזה של... זה האקט הדתי הנכון לעשות, הה... הסלע עולה. שאפשר להקריב כדי להציל את העולם, ואולי מגיע לנו. גם זה או איזשהו משהו שעולה מדי פעם בסרט. אולי כל מה שקורה זה משהו שמגיע לנו. אז, אז יש פה עניין של הישרדות של, של כוח האדם, של רוח האדם, נפש האדם, הכוח הפיזי, וגם הרוח המנטלית, וגם הרוח אולי האמונית, וההשתדלויות שאנשים עושים. כדי uh, לשרוד, גם כשנדמה שאין שום, אין שום סיבה ואין שום תקווה. כלומר, הם נמצאים שם מתוך הבנה שאף אחד לא מגיע להציל אותם, אף אחד לא יודע שהם שם, הפסיקו לחפש אותם. ואז מה עושים? ואז כל אחד כזה בוחר איזשהו נתיב אחר של uh, לתפקד במצב הזה. קצת מעין רובינזון קרוזו שכזה, אבל גם, או אי בודד. Uh, אני חושב שזה קצת הזכיר לי את... Uh, סרט של רוברט זמקיס עם 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 תום הנקס אבל לא על איש אחד לבד אלא על קבוצה של כתריסר אנשים. להתחיל מחדש קראו לזה קאסטווי באנגלית. בעיקר כי אני חושב שמבחינה טכנית יש דמיון בין הסרטים לזה. אני לא חושב שהסרט הזה צולם באמת בהרי האנדים. אז כל הזמן אני קורא שאומרים איזה נוף מרשים יש שם. לא בדקתי איפה הוא צולם אבל אני לא חושב שהוא צולם בהרי האנדים. אני לא חושב שהשוף המדהים הזה הוא. פרימס הטבע, אני חושב שהוא פרימס האפקטים. נדמה לי, ככה זה, ואז הסרט הופך את זה לעוד יותר מרשים לאיך עושים את כל ה- make believe הזה שיש שם. סרט מאוד מרשים, באמת, אחד ה... לאו דווקא חוויה מאוד נעימה לצפייה, אבל סרט סוחף, וזה כדאי לך לראות. אז הוא בנטפליקס, אחוות השלג, וואן אנטונו ביונה, ג'יי איי ביונה. וואווה מאי, ואין לי שום ספק שהוא יהיה מועמד לאוסקר בסרט, לסרט ה... הבינלאומי, סרט הזר הטוב יותר. בשבוע שעבר התחלתי אה, לדבר על סרטים ש... על סרטים, סליחה, על שירים שהשנה הם לאו על שירים ותקליטים שישר הם לאו להם אה, 40 שנה, שיצאו ב-1984, שמענו אה, שלושה מהם כבר בשבוע שעבר. ממש סרטים, סרטים ושירים, הכל מתבלבל אצלי. ממש שירים שיצאו בינואר-פברואר 1984, וממש בימים אלה חוגגנו להם 40 שנות. אז לפני 40 שנה, אם פתחתם את הרדיו בינואר 1984, שמעתם את השיר הזה. ככה אני הכרתי אותם, China Crisis. השיר הזה קוראים wishful thinking שזה פחות או יותר מה שאני עושה באופן יומיומי ממש החודש לפני 40 שנה.
0: It's time you
1: 1984, ינואר 1984, Channel Crisis, כל פעם בשם הזה אקטואלי למשהו, תמיד יש איזשהו סוג של משבר עם סין, אני לא יודע למה הם קראו לעצמם Channel Crisis, איזה משבר היה אז, אבל uh, מתאים גם uh, לימינו. אז קודם דיברנו על, uh, על מוטיבים נוצריים בסרט אחוות uh, uh, השלג, ועכשיו שמענו שיר של Channel Crisis, אז הזכרנו את המילה סין, עכשיו בואו נחבר מוטיבים נוצריים וסין, ונדבר על הסרט הבא. שנקרא Silent Night, לילה שקט של הבמאי הסיני, ג'ון וו, הבמאי הסיני הנוצרי, ג'ון וו, וזה חשוב לזכור את הדברים האלה כשרואים את הסרטים של ג'ון וו, כי הוא, למרות שהוא סיני, הוא מאוד מאוד נוצרי, המשפחה שלו נרדפה על זה, ברחה מסין להונג כשהוא היה ילד סביב המלחמה הסינית, בימי מלחמת האזרחים הסינית, נגד הבורגנות, הבורגנות ה... הנוצרית והמוטיבים נוצרים מאוד מאוד נוכחים בסרטים שלו למשל בסרט הזה. אז קודם כל נתחיל מה, מהכותרת לג'ון וו יש סרט חדש או סרט אמריקאי חדש או סרט בינלאומי חדש אחרי קרוב ל-20 שנה שהוא עושה רק סרטים בסין. הייתה תקופה שלא היה בטוח שתהיה לו קריירה בסין הרי כשהונג קונג אה, עברה מידי הבריטים ב-1997 עברה מידי הבריטים לידי הסינים אם לא היה ברור מה יקרה לתעשיית הקולנוע. ההונג קונגית המאוד מאוד מפוארת ש... שהייתה שם שבאמת הלכה לגמרי וג'ון וו בחוכמתו עזב את הונג קונג כמה שנים לפני זה והתחיל קריירה מאוד יפה ב... באמריקה עם אה, ג'אן קלוד ואן דאם ועם ג'ון טרוולטה וניקולס קייג' ופייסופ כן עימות חזיתי לא כל הסרטים שם היו טובים לא טובים כמו הסרטים שהוא עשה בשנות ה בהונג קונג. אבל חלקם היו מאוד יפים אבל אז כן. אה, היה רגע שבו הייתה, היה איזשהו רנסנס סיני וג'ון וו התקבל כגיבור. עשה כמה סרטים סינים מאוד גדולים אבל זה היה פחות או יותר רגע שבו הפסקנו לשמוע עליו. כי הסרטים הסינים של 20 השנים האחרונות אה, כבר הפסיקו להגיע לישראל ולמערב והפכו לשוברי קופות בעיקר בסיניה. כלומר זה הסרט הראשון שמגיע לישראל שכתוב עליו וו ב השנים האחרונות. היום הוא בן 77 <היום> <עש> כלומר הסרט האחרון שהיה לו, פה פייצ'ק עם äh, בנפלג, אני <אנ�> הוא היה כשהוא היה בן 57. ומה שקרה, וזה ככה יסביר לנו את מה שקורה פה בסרט החדש סיילנט סיילנט נייט לילה שקט, זה שב השנים האחרונות חקייני ג'ון וו פרחו ועלו והשתכללו, וג'ון וו נשאר מאחור. והיום חיקויי ג'ון וו טובים מג'ון וו העכשווי, וזה בעצם השורה התחתונה של היה לה שקט. מי הם חקייני ג'ון וו? בראשם שניים, צ'ד סטסקי ו... ודייוויד ליץ', הבמאים של... של סרטי ג'ון וויק. הם ממש ממש מושפעים מקולנוע סיני בכלל ומסרטי ג'ון וו והסלומו שונים והעיונים המתרופפות והאיזשהו סוג של מבט קול. Cool. הם... אלה האנשים ש... Uh, שלמדו את, uh, את הסרטים שלו עם צאו יום פאט בשנות ה-80 וחיקו אותם uh, בהצלחה כזו או בהצלחה אחרת. ועכשיו שמגיע סיילנט נייט קצת נדמה שהאנשים שמפיקים את הסרט קודם כל זה אותו אולפן זה ליינס גייט אולפן של ג'ון וויק עושה את, ה... את, uh, את, הסרטים, את הסרט הזה ורוצים לעשות איזשהו סוג של משהו בסגנון ג'ון וויק אז פונים למקור. וזה לא עובד. זה טרגי, זה, זה עצוב נורא לראות סרט שלא עובד. עכשיו, אני חושב שג'ון וו סכם מיטב יכולתו. יש עוד מישהו שם שצריך להזכיר אותו, שרון מאיר, הצלם, שרון מאיר, צלם ישראלי, בוגר סם שפיגל בישראל, צילם למשל את וויפלאש של דמיין שזל, ועוד כמה סרטים אמריקאים עצמאים שהוא חתום עליהם, אז הוא הצלם בסרט הזה. אז קודם כל. כל הכבוד שרון מאיר שעובד עם ג'ון וו זה מאוד מאוד מסקר אותי לשמוע איך זה היה. <אם> הבעיה אם הסרט מתחילה קודם כל באופן אישי זה שכשאני רואה שבסרט משחק ג'ון קינמן ואני לא חושב שש, שיש עוד שחקן אקשן בין דורנו בין זמננו שיותר מרתיע אותי לראות סרט שלו מאשר ג'ון קינמן אני לא אוהב שום דבר שהוא עושה אני לא אוהב את הפרסונה שלו אני לא אוהב אני לא אוהב שום דבר יש שחקני אקשן שאתה מחבב נגיד ברוס וויליס היה כזה טום קרוז היה כזה צ'און יורפנד כמובן היה כזה בהונג קונג אפילו כן הוא ריבס כזה אבל ג'ואל 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 קינמן לא רק שהוא לא מזיז לי מרתיע אותי לא לא הדמות שלו לא נעימה לי באמת מעין איזשהו סוג של שחקן אקשן. משנות ה-80 עם מבע אחד, עם, עם חוסר יכולת לתקשר איזשהו סוג של רגש או אנושיות. אבל, אבל הוא כולו פיזיות, לכן, לכן הוא כאילו רלוונטי לתפקיד הזה. ההברקה בסרט הזה, או הקטע בסרט הזה, שהגיבור שלנו נורה בגרון שלו בתחילת הסרט, וכך הוא מאבד את היכול שלו לדבר, ולכן כל הסרט כולו הוא ללא דיבורים. יפה. קחו אותי לסרט שנקרא לילה, שק... לילה שקט והסיבה שהוא שקט זה כי הגיבור לא יכול לדבר ואף אחד לא מדבר סביבו וסרט למעשה סרט אילם אחלה. עכשיו תוסיפו לזה שכשאתם אומרים למישהו סיילנט נייט אז הוא ישר מתחיל לזמזם את השיר סיילנט נייט שיר הקריסמס המפורסם ואז אתם מבינים שיש לכם פה גם איזשהו סוג של סרט קריסמס והסרט אכן מתחיל בערב חג המולד רואים הדבר הראשון שרואים את הגיבור שלנו מורחץ ברחובות עם סוודר כנראה בטקסס, כי זה הכל מאוד שטוף שמש, למרות שזה חג המולד. ואז כמעט מת בערב חג המולד, וקם לחיים באיסטר, בפסחא, ומחליט בפסחא לצאת ולנקום באנשים שעשו פשע נוראי בחלק הראשון של הסרט, ואז הולך לנקום, לנקום בהם בשנה וחצי שנה, לעשות אימונים כדי להרוג אותם ב... חג המולד הבא. אז מחג המולד, פסחא חג המולד, זה המבנה של הסרט, מישהו שמת מוות סמלי, קם לתחייה, תחייה סמלית, והולך לקסח לרעים את הצורה אה, בחלק האחרון של, ה, אה, של הסרט הזה. יש פה גם רעיונות שקשורים לעולם הזה, העולם הנוצרי של לידת ישו ומותו של ישו. כמעטו לחיים של ישו, שוב אצל ג'ון וודי חשוב הסרטים שלו תמיד יש להם את המוטיבים האלה של הנשמה והנשמה שאחרי והחיים שאחרי וסובל ו... ס... עבור חטאינו. הדברים האלה מופיעים בסרטים שלו בתוך כל בתוך כל האקשן והסרט הזה קצת ניכר יותר קודם כל כי אין. דיבורים אז המוטיבים הוויזואליים הרבה יותר ברורים. מצד שני סרט שמתחיל בחג המולד ממשיך בפסחא ונגמר בחג המולד. מה עוד אתה רוצה שנבין ממנו. ובתוך כל זה שוב אין לי בעיה אני הקולנוע העולמי הוא מלא במוטיבים נוצרים אז אין, אין מספיק במאים יהודים שעשו סרטים עם מוטיבים יהודיים זאת הבעיה אז אין לי בעיה במוטיבים נוצרים הבעיה היא שהסרט פשוט לא טוב. הדמות לא מעניינת, האקשן לא מספיק מרשים, אין את הווירטואוזיות שאנחנו רגילים אצל, אצל ג'ון וו, שהייתה בנעוריו של, של ג'ון וו, הווירטואוזיות הקולנועית, איזשהו סוג של המצאה, איזשהו סוג של פירוטכניקה, איזשהו סוג של בלט. ויש רגעים בסרט שאתה פשוט נדמה שג'ון וו בעצמו מחכה את החקירים שלו, את גארט אדוורדס, אני חושב. הבמה של דה רייד יש שם ממש סצנה שהיא נראית כמו take off עד דה רייד עכשיו דה רייד כולו הסרט האינדונזי הוא גניבה בוטה ומצוינת של ג'ון וו אז כשג'ון וו ממחזר את הממחזרים של ג'ון וו או את הדברים שהבמי של ג'ון וויק עושים אז, אז זה מצער כי הוא כבר לא טוב כמותם והחקנים בשלב הזה ניצחו וסלנט נייט. הופך להיות בסופו של דבר לסרט שסקרן אותי, וואו, קאמבק של ג'ון וו, לאחד הסרטים שהכי אכזבו אותי בשנה הזאת. <אח> שמעתי בפרסומות, וגם שמעתי את אביתר בנאי מבצע את השיר הזה, באלבום הקאברים המקסים שלו, שהוא הוציא, וזה גרם לי לזכור את המקור, המקור מאיר בני, גם לפני 40 שנה במקרה, 1984, אלבום הבכורה של מאיר בנאי. שיר שמתחיל ככה. אומר, וואו, איזה פתיחה. ב-1984 שמעתי את זה, אמרתי, רגע, אני, אני, אני מכיר את הפתיחה הזאת, שמעתי את זה לפני שלוש שנים כאן. בשיר של קים ווילד, kids in America, או יכול להיות ששמעתי את זה שנה אחר כך כאן? בשיר של פיטר שינינג, major tom coming home, או שפשוט ברגע שהיה את האפשרות בסינתסייזרים לעשות את הלייזרים האלה, כולם רצו לעשות את זה, כולל אריק רודיך שניגן בסינתסייזרים באלבום של מאיר בנאי. בכל מקרה, אני מת על האלבום הזה, ממש אוהב אותו, ובאמת על השיר הזה. מחפש את הכיוון, הגרסה המקורית של מאיר בנאי לפני 40 שנה. כמעט כמעט מסיימים. כמה מילים על גלובוס הזהב שחולקו בלילה שבין ראשון לשני השבוע. נקודה א', לא יודעים, אנחנו אלה מסקרי האוסקרים וחזאי האוסקרים ונביאי האוסקרים שמשתמשים בכל הפרסים המקדימים כדי לנסות להבין מי במרוץ, מי מוביל, מי לא. אנחנו לא כל כך יודעים לעשות, מה לעשות עם גלובוס הזהב, אני אומר את זה גם בתור מי שבשנה שעברה היה מבין, מבין מצביעי גלובוס הזהב, האם זה עדיין פרס שמנבא את האוסקרים, או שזה פשוט הפך לעוד פרס של מבקרי קולנוע? של סוף שנת הקולנוע, שאין לו שום קשר באמת, לא באמת חוזה את מה שיקרה. למשל, מבקרי הקולנוע של ניו יורק בחרו ברוצחי פרח הירח של מרטין סקורסזה בתור הסרט השנה, בטוח שהוא יהיה מועמד לאוסקר, לדעתי גם בטוח שהוא לא יזכה באוסקר. כלומר, אנחנו יודעים שמבקרי הקולנוע של ניו יורק או של לוס אנג'לס יכולים לצמצם לנו את רשימת הסרטים של איזה סרטים בולטים יהיו בתחרות, איזה סרטים המצביעים ישימו לב אליהם. אבל הם לא אומרים לנו איזה סרט יזכה. לעומת זאת, בגלובוס הזהב, הרבה שנים הייתה תחושה שכן, שאחד מהסרטים הזוכים, או בפרס הסרט הדרמה, או בפרס הקומדיה, אה, אה, יזכה בסוף את זה באוסקר, יש לו יותר סיכויים. בשנים האחרונות זה כבר לא נכון, מכל מיני סיבות, גם גלובוס הזהב, המעמד שלו מאוד דעך סביב כל השערוריות שהיו שם. הדבר הזה פורק בשנה האחרונה, אחרי הטקס הקודם, ה-Hollywood Foreign Press Association פורקה, הגוף הזה לא קיים יותר, והוקמה חברה מסחרית שנקראת גלובוס הזהב, הם מנהלים את הטקס, הם חלק מתאגיד פנסקי מדיה, תאגיד תקשורת ש... שבמלאתו בין השאר ה-Variety וה-Hollywood Reporter ובילבורד. ודי קלארק פרודקשן והם הבעלים של, של גלובוס הזהב והם מנהלים את, את התחרונות זו חברה למען רווח ולא ללא מטרת רווח והם גייסו 300 מבקרי קולנוע ברחבי העולם כולל בישראל שמצביעים עבור הסרטים. מי שזכה ב... ב אה, השבוע זה אופנהיימר בפרס הדרמה ופור סינגס מסכנים שאלה בפרס הקומדיה כולם אמרו על ברבי אה, אבל פור זכה. שזה הגיוני כאלה מבקרי קולנוע אני לא, לא הייתי בוחר בפולטינגס לא הייתי בוחר אבל גם בברבי הייתי בוחר בנשארים אחד ב-Thehold of us. ו... ואני חושב שמהבחינה הזאת כן אפשר להשתמש בהם כאיזשהו סוג של מנבאי אוסקרים מהבחינה הזאת שאם מישהו חשב שלברבי יש איזשהו סיכוי לזכות באוסקר לסרט הטוב ביותר ושמעתי כאלה שחושבים את זה הם אנשים רציניים לא סתם עם מעריצי הסרט. אז חייתם באשליות אני לא יודע מה חשבתם לעצמכם שיש סיכוי שעשות את זה יזכרו אביר ו... וחשוב מסרטי השנה מבחינת הקופות וגם מבחינה תרבותית. אבל לא באמת אף אש... אחד לא באמת חשב שיש לו ששוסקו... סיכוי לזכות באוסקר. אז כרגע מרוץ הוא בין פול טינגס מסכנים שאלה שכאלה עם, 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 עם אמה סטון ובין אופנהיימר שהוא המועמד המוביל מבחינתי והסרט הפיבוריטי עליי. יש עדיין סיכוי להפתעות מזה אבל אני חושב שהמרוץ לאוסקר הוא יהיה בין השליל... שני הסרטים האלה על אופנהמר כבר דיברנו בהרחבה פולטינג זה יעלה בארץ ב-25 בינואר אנחנו נדבר עליו פה בדיוק בעוד שבועיים מהיום מאוד בהרחבה. <ע> <ע>, <ע>
0: I, yes, this is a I, it's a radio for speaking the radio signal from another world and